0: Plushcare.com/slash/weight-loss.
1: Pues bienvenidos a este espacio de negocios con invitado de lujo. Ya dos, de man, ya dos semanas de, de, de este evento no podíamos no tocar el tema, sobre todo con una opinión experta de lo que está sucediendo en, en Ucrania, en Rusia. Pero más allá de esta implicación eh, geopolítica, cultural, pues, pues creo que a lo que a nosotros nos interesa es, oye, pues en mi cartera, en mi billetera, en mi dinero, pues pues ¿qué va a pasar? ¿no? ¿Cómo nos va a tocar aquí en México eh, todo este tema de, de la guerra, de, de todo este problema que hay entre Rusia y Ucrania? pues cómo afecta la economía en México, ¿no? A nivel sistema, a nivel mundial, pero sobre todo cómo llega a México. Por eso tengo el honor y el privilegio de que nos acompañe el doctor Eduardo Carvajal, profesor del Departamento de Contabilidad y Finanzas en Campus Monterrey. Doc, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes,
2: buenos días. Este, Aquí con mucho ánimo para hacer algunos comentarios al respecto.
1: Pues bueno, la verdad es que, como dije ahorita en, en la introducción, Creo que a todo el mundo le interesa, más allá de, de, de ser activistas de Twitter y con un bonito hashtag, pues lo que el tema preocupa es qué implicaciones tiene la economía, lo que está pasando eh, con la guerra. Recuerdo perfectamente que hace semana y media, pues incluso los mercados lo recibieron y lo resintieron y todo estaba en rojo. La incertidumbre estaba de color verde, pero todo lo demás estaba en rojo. Pero eh, en, en, en México qué es lo que está, sobre todo con el tema de inflación que también estamos viviendo, cuál es el efecto que tiene la guerra, qué implica la guerra para la economía mexicana.
2: Bien, muchas gracias. De acuerdo a lo que se, se puede ver en las fuentes eh, sobre la economía rusa ucraniana y haciendo una comparación con la mexicana, pues tenemos que hablar un poquito acerca de cuál es la proporción que representa para la economía del mundo tanto Ucrania como Rusia, ¿verdad? Y luego, pues, este, platicarles un poquito de qué nos representa a, a los mexicanos en términos económicos e incluso de finanzas personales. Para empezar, te digo que, pues, este, la econo el día de hoy eh, la economía rusa es una de las economías más grandes del mundo, pues es la doceava de acuerdo al Fondo Monetario Internacional y México es la economía número 15, entonces, pues... Eh, durante muchos años México fue una economía más grande que la rusa, pero en los últimos años pues, ha crecido bastante en términos de producción industrial, en términos de producción minera, en términos de explotación de recursos naturales. Pero pues el, el, el país de Ucrania pues, es un país pues, más de media tabla, ¿verdad? Es la economía número 52 en el mundo. Este, para hacer una comparación... Rusia es ocho veces el tamaño de la economía de, de Ucrania y México es como unas seis veces el tamaño de Ucrania. En ese sentido, pues, Ucrania tiene una importancia económica relativa en Europa. Probablemente su inserción a los mercados financieros internacionales o a las relaciones comerciales no sea tan relevante el día de hoy, pero en el ámbito local es bastante relevante, ¿verdad? Entonces, podemos hablar de todas las bondades y de todas las cosas que este, genera la economía integrada de Ucrania hacia Europa, hacia África del Norte o hacia Asia en el Medio Oriente, pero lo interesante es que eh, ese nivel de comercio comparado o, o de alguna manera integrado a la esfera latinoamericana y en particular a México, pues es, sigue siendo muy, muy pequeño. De hecho, a propósito del tema, pues me puse a investigar cuál es el nivel de comercio que tiene México y Ucrania o México y Rusia, y el nivel de comercio de México y Ucrania, pues es este menor al 1% de todo el comercio okay. que México hace, ¿verdad?, este, eso no significa que no tenga impactos.
1: O sea, es, no es un impacto directo. O sea, la diferencia es que tal vez, no sé, que algo pase con Estados Unidos, que incluso algo pasa. Recuerdo cuando fue el tema del de Brexit, pues también uno un socio comercial importante o una puerta que se tiene para Europa, pues es a través también de Gran Bretaña. Y Pero, pero en, en, en escala, no es un impacto directo lo que esté pasando con Rusia y Ucrania. Es
2: correcto. Y esos impactos eh, que no son directos pueden darnos la idea de que no nos va a pasar nada. Eh, mi opinión es de que sí, pero no se hace en el corto plazo, sino en el mediano plazo. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la fortaleza de Ucrania y en, este, en este contexto? Pues de que es una puerta para, eh, para proveer de materias primas a Europa. Y en ese sentido, pues con la guerra se interrumpen esos flujos y eso va a provocar que haya problemas en la cadena de suministro. Y esa cadena de suministro se tarda un poquito así como para tener los efectos, ¿verdad? ¿Cuáles son los bienes que más o menos pues, este, Ucrania le ofrece a Europa? Pues son bienes este, minerales, eh, la producción de, de titanio, la de uranio, etcétera, este, y bienes eh, agrícolas. Eh, Ucrania tiene una cosa maravillosa este, que es eh, un tipo de tierra negra que solamente se encuentra en Rusia, en, en, en Ucrania, en Bielorrusia, que es muy este, eficiente para la producción agrícola, entonces pues por eso representa un, 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 buen, este, un buen punto de, de producción de, de bienes como el maíz y el trigo, y si eso se interrumpe, pues evidentemente eh, va a tener su impacto sobre las cadenas de suministro que van a llegar a Estados Unidos y a México. Entonces yo creo que ahorita nos la tomamos tranquila, apenas van dos semanas, no se ve muy afectado el comercio este, internacional de México y Europa, pero cuando lleguen este, esos, eh, esas brechas en las cuales se interrumpe eh, el, el suministro de, de los bienes ucranianos, pues va a empezar a, a reflejarse en el comercio de México y
1: Europa que justamente creo que esa es la preocupación porque lo que tienen los niveles de inflación actual en el mundo fue ese corte en el suministro de muchos bienes por por el COVID ¿No? Eh, es. Entonces pues, como que se viene esta segunda ola ya no de COVID pero de falta de cosas ahora por por, por la guerra y ahí ya es el impacto pues ya ya no, no indirecto sino que ya es directo sobre sobre lo que pasa en México
2: Así es, eh, cuando, cuando surgió la guerra, este, inmediatamente uno de los cálculos que se tienen que hacer es eh, cuáles son los bienes que provee inmediatamente, así que se van a cortar en, eh, este, en Ucrania y en Rusia, y es el suministro de gas, y el suministro de gas pues es uno de los insumos para la producción industrial. El problema es si los insumos ahora se van a hacer más caros porque se van a obtener de otros países, pues evidentemente los precios lo van a reflejar, ¿verdad? Reflejar. Cuando México este, siga con su flujo de comercio con Europa, pues se va a enfrentar a precios más altos y evidentemente eso se va a reflejar en la economía nacional. Y, y digamos, pues bueno, pues parece que la guerra no nos afecta. Sí, en este instante no, pero estoy seguro que en el futuro nos va a afectar.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: Oye, y, y sí. si no podemos dejar hablar de, de, de esta parte de la guerra, la falta de suministros y, y por eso, pues por ende, también en el alza de los costos de muchas cosas, la inflación de por sí, tenemos un alto nivel de inflación, arriba del 7%, eh, dará tiempo a, a, a cuando llegue este efecto de, de, la, de, de lo que pasa en la guerra a que toque a México ¿habrá tiempo de que México se haya recuperado algo respecto a la inflación que tenemos ahorita? Eh, para ser
2: honesto yo creo que no no nos va a dar tiempo de, 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 de siquiera reaccionar eh, uno de los impactos más graves del, del corte de suministro como el gas y los hidrocarburos es que pues este México es un país importador neto de gasolina no. Y eh, el problema con los hidrocarburos es que, en general, cuando se interrumpe el suministro de uno, pues todos los demás intentan compensar al que hace falta y los precios empiezan a subir. El grave problema de México es que eh, tenemos alta sensibilidad al incremento de los precios de los hidrocarburos. Y cuando estos se incrementan, se incrementa toda la cadena, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué te puedo decir? Pues hay un pronóstico que dice que para mayo el precio de la gasolina habrá subido tanto, que pues este, tanto significa 26, 27 pesos la magna, que significa que va a tener una escalada de precios sobre casi todos los bienes y servicios, ¿verdad? No, y sí. habla
1: sobre transporte, bueno. la comunicación, este, pues, en, en su mayoría, diésel, que es lo que utiliza todo el sector de transporte de carga en México. Entonces, ah, o sea, es, no, 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 no es un panorama el más feliz que el que, que se vislumbra en el corto plazo.
2: No, porque esto será en, en un mes, en dos meses y no nos da tiempo de reaccionar ni hacer políticas contracíclicas, nada de eso. Eh, aparte que yo no veo la voluntad para hacer eso. Este, <risa> creo que eh, no da tiempo de reaccionar. ¿De qué depende que tengamos un efecto duradero o, o, o no duradero? También de la duración de la guerra. Si esta se corta ahorita, bueno, tendremos un pequeño pico, ¿verdad? Pero si esta sigue y se mantiene durante algún tiempo, pues los efectos van a ser
1: más este, más profundos. Ok. Y bueno, para, para, para ir cerrando, eh, no quiero decir que sean recomendaciones, pero entonces que estas sí, tal cual no, no es como una, no hay como recomendaciones, pero cuáles serían como que los puntos a vigilar o los puntos a observar en las siguientes semanas o en los siguientes días.
2: Sí, yo, yo decía eh, eh, cómo lo reflejamos todo este conflicto, cómo lo reflejamos en nuestros bolsillos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el panorama si esto continúa? Eh, pues las recomendaciones clásicas son, estimados este, consumidores, traten de hacer un consumo más eficiente, un consumo más consciente, eh, sobre todo de los bienes este, no duraderos, ¿verdad? Eh, no tratar de forzar la cadena de suministro, si tenemos pensado comprar un auto, ya, ya supimos que el año pasado pues, se interrumpió este, el, eh, el comercio por los eh, chips y decimos, bueno, pues qué necesidad tengo yo de, de andar demandando un automóvil nuevo, ¿verdad? <risa> en ese sentido, pues decimos, vamos a tratar de, eh, de retener nuestros impulsos de consumo si no son necesarios. esta es una recomendación no solamente para épocas de crisis, para épocas eh, normales, y en el sentido estricto, pues este pensar conscientemente qué tipo de, de, de bienes estamos consumiendo. Si la cadena de suministro va a hacer que eh, los precios sean más altos por la interrupción de los flujos de la energía, pues esto me lleva a pensar que debería yo de reducir el consumo de cosas superfluas, ¿verdad? La segunda es eh, lo que dijo Warren Buffett: este, pues dale liquidez a tu economía y trata de que cuando se requiera este, hacer un gasto adicional, pues tengas cómo hacerlo, ¿verdad? Es decir, no hay otra fórmula más que ahorrando. Okay. Eh, y, y si reduces tu consumo superfluo, pues probablemente tengas flujo, y eso te va a permitir responder a, las, a, a toda la incertidumbre que podríamos tener en el futuro. Entonces, pues trata de consumir menos, ahorra un poco, trata de hacerlo en la medida de las posibilidades y por supuesto que como en cualquier panorama de incertidumbre pues no contraigas créditos que impliquen un este pues un, un desembolso muy grande para tus este tus finanzas eh, para el flujo de tus ingresos nada más
1: que vaya que es ah, otro claro, tema que, sí, perdón, Doc, es, que es otro sí, tema pero va de la mano de cierta manera también con el tema de la política monetaria <risa> en cuanto a la fijación de la tasa de interés porque pues obviamente va a haber un impacto sobre, sobre, sobre la inflación y, y la última, o la de las últimas medidas que ha tomado el Banco de México es justamente afectar o mover la tasa de interés, pero este, creo que eso no está, no está fuera del tema, pero no. ¿qué, qué, ¿qué te parece eh, posterior? A, tenemos una plática sobre política monetaria y el tema de la inflación y la tasa objetivo, porque pues son de las medidas que, que se toman, pero aquí es como sí. que, ¿qué termómetro voy a, o qué, qué, qué sensor tengo que mover para no afectar tal cosa? <risa> aquí es,
2: y, y evidentemente, pues este la política monetaria está en función de objetivos sobre el poder adquisitivo de la moneda y sobre el valor del dinero, pero pues esas medidas no son necesariamente medidas de contingencia <risa> que son las que deberíamos de estar pensando de aquí a un mes de aquí a dos meses
1: Perfecto, doc. pues eh, ¿dónde te pueden buscar? Si tienen dudas, preguntas acerca de estos temas y de otros acerca de las finanzas de la economía ¿dónde te pueden buscar? Ah, correcto, pues bueno, mi correo electrónico es edcarvaj
2: .com. con todo gusto este y, este, y si es posible pues no hay este, ningún problema, yo atiendo todas las peticiones que ustedes tengan sobre los temas de economía, de finanzas, y este, considérenme pues, no una fuente calificada, pero sí un explicador
1: este, lo más claro posible. Hombre, ¿qué, qué humildad al momento de decir eso, la verdad es que siempre cuando se tiene dudas de estos temas, alguien que lo explica con manzanitas es el doctor Eduardo Carvajal. Pues bueno amigos, muchísimas gracias Doc. Nos vemos la siguiente semana, y recuerda aquí en este espacio, siempre todo lo explicamos con Manzanitas. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.